0: Akti, viedokļi, idejas. Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko.
1: Aids Tomisānas studijā. Niesākumā par to ziņoja vien tādā specifiskās ekonomiskajās ziņās. Tagad par to runā visur. Energoresurs cenas ir nebijušas rekordas. Pirmo izjutām elektrības cenas pieaugumu... Tur tās nepatīk, ka tendences vērojamas jau ilgāku laiku, bet, nu, pēdējās nedēļas neapšaubām situācija ir krietni dramatiskāka, naftas cenas arī ilgstoši, bet kāpja tiesi, nu, tā kā krietni nekā ir arī kādreiz pieredzēts, Bet, nu, paralēli nebijušas rekords ir arī dabas cenas, un tas viss rada pat panisku noskaņojumu. Nav šauba, ka tas ietekmē un arī ietekmēs ikviena no mums. Elektrības rēķinos to jau redzam, to siltumam gāzei. siltumam Un tad tā ķēdes reakcija sakos preča cenās, jo gal galā visi ir cieši saistīts. Kāpēc tā notiek? Vai šis process ir kā, kā likumsakarīgs? Un cik prognozējumi bija šie notikumi? Kas būs tālāk? Par situāciju Energo Resursu tirgūrunāsim mēs tuvākajās minūtēs
2: saprast Eiropu
1: labāk. Kas tā studijā? Šeit ir enerģētikas jums eksperts Reņcā Bultiņš. Sveicināti. Sveikīgi. vēl viens eksperts seksministrs, Ozoliņš ir atalnāt. Labdien jums, Ozoņiņkungs? Dā,
2: labdien.
1: Un tāpat attālināt studijai pieslēgušies saimas, taucēniecības Agrārās vīdzreģinālās politikas komisijas priekšēdātājs Krišāns Feldmans. Sveicināti.
0: Labdien.
1: Un arī Eiropas parlamenta deputāts Robert Zīle. Labdien. labdien. Eiropas parlaments vakar lēma, un es redzēju, tur tās diskusijas parlamentā ir bijušas karstas, bet es sākuši vispār par to kopējo situāciju. Vai man tikai liekas, vai tiešām tā ir tāda pirmā reize, kad cenas kāpja pilnīgi visam šajā reizē. Tā tad elektrība, nafta, gāze, mums ir bijušas naftas cenas kāpuma, tur, es nezinu, bet tā, tas nav tik ļoti ietekmējis, kā šoreiz, kad viss ir kopā. Cik tas ir tā uh, Jā,
3: nu, it kā mēģināt vienkārši to izstāstīt, uh, varētu, bet vienkārši šo takal varbūt būtu, nu, risks nepateikt visu. Es tevi šajā situācijā, kad mums tiešām gan primārajiem energoresursiem, tad, piemēram, dabas gāzēji, principā, ir cēlušās cenas, gan arī šis te pārveidošanas sektoru produktam, elektrībai un siltumam ir, uh, nu, teiksim cenas tā situācija ir globāli, diezgan unikāla. Mm -hmm. uh, nu nav tā ka nav bijušis ļoti īstermiņa tādi tādas situācijas ir bijušas, tās ir bijušas saistītas ar lielām ģeopolitiskām kolīzijām, tajās valstīs, kas saistītas ar enerģijas ieguvumu eksportu. Kuvēts, karš un tā. Nu, jā, vienalga, jā, jā. jā vai tuvos Austrumos bija Jom Kipuru karš un nu, vēl šis jā. tas ir bijis, jā. Jā, kur globālas kolīzijas primāri ietekmēja naftas produktu cenas un tālāk tas pavilka citu citu uh, gan enerģijas, gan citu energoresursu cenas. Reizē, uh, tā situācija attiecībā uz dabas gāzi ir diezgan globāla. Nu, mēs diezgan globāla, no, bet vienkārši, vienkārši globāla. Attiecībā uz elektroenerģiju tā ir, es teiktu, pirmo reizi tik apjomīgi tieši visā Eiropas mērogā. Arī pat ārpus Eiropas ir mazliet cenas ietekmējuši šī situācija. Bet vairāk tās, tādēļ, ka tās ir saistīts ar dabas gāzes izmantošanu elektroenerģijas un, un arī, protams, arī ieguvē. Bet tā lieta ir tāda. Nu, pavisam vienkārši mēģinot Tur ir, es parasti saku, četri faktori ir ietekmējuši to, mhm. ka šobrīd ir gan gāze, gan elektrība dārga. Viens ir tas, ka uh, reģionāli skatumies uz Baltijas jūras reģionu valstīm, kurš, uh, ap kuru esošās, esošās valstis, ietribas tā selcīmjā zemļu valstu un Baltijas valstu norpūlu elektroenerģijas tirgu, uh, elektroenerģijas biržā. Uh, Tātad šajā reģionā uh, ir vairāk notikumi bijuši, pirms sitos reģionos arī, bet šajā reģionā izteikti bija divi ļoti silti un savasi mēneši uh, šo vasaru ar, uh, noteiksim nu, tā, ar ļoti maz mazu apjomu nokrišņu. Un tas ir patukšojis, uh, uh, patukšojis lielās ūdenskrātumus, it īpaši Skandināvijās, Skandināvijas ziemeļos, kuras tradicionāli kalpo, kā ka galvenais avots, uh, lētākai, lētāk iegūstamajai elektroenerģijai. Un tā tiek eksportēta tālāk no Zvidrīs Norvēģijas uh, ziemeļiem uz dienvi, dienvidu virzienām, nonāk arī Baltijas, <coughs> Baltijas valstīs. Un, uh, šī rezervāri, kā vienmēr tika tukšoti vasarā, kurā gadījumā tie ir bet tā krāja neatjaunojas, un skaidrs tās prognozes ka tā krāja neatjaunosies un šobrīd tā arī neatjaunojas tik ātri, tā ļoti lēnā atjaunojas. Un savs
1: strudens arī mēs redzam lasījam. Strudens ne? arī
3: ļoti savs, jā, Toms Brīcevis skaidrojis arī šo to lietu, ka lai gan mums bija it kā liets šietam ir lietains augusts, ka patiesībā reģionā tas augusts arī bijis diezgan sauss. Līdz ar to, uz šo resursu mēs šobrīd šī resursa lētumu mēs cerēt nevaram it kārt to nepietiktu, arī uh, vējš ir pūtis salīdzinoši mazāku intensitāti un mazliet mazāku stundu skaitu nekā citkārt, un uh, vējuši ir otrs, uh, vēja, vēja enerģija ir otra uh, lēta, e lēta enerģija, šīs tehnoloģijas ļauj salīdzinoši lētu enerģiju iegūt gan tādēļ, ka pirmkārt uz savu zemes vēju paši vēja ražotā elektroenerģija ir zemu pašizmaksu un atkrastē ir vai nu subsidētas vai arī jau amortizētas un, un tirgū konkurējošas elektrostācijas arī par labu cenu var piedāvāt tirgū. Ja vēja ir mazāk, protams, ka šis pienesums vēja nav tā, ka vispār nav, bet pienesums ir krietni mazāks. Tālāk ir jau dabasgāze ienāk spēlēt. Tas, kas ir, nu, Lielais jautājums ir, kā mēs ražojam elektroenerģiju. Un elektroenerģiju ražo izmantojot tehnoloģijas. Vēju un hidroelektrostacijas jau pieminēju. Vēl viens liels veids, kā ražot izplatīts veids arī reģionā, kā ražot elektroenerģiju ir termoelektrocentrāles, kogenerācijas stacijas, kas ražo vienlaikus gan siltumu, gan elektroenerģiju. Un, nu, viens no efektīvākajiem veidiem ir dabas gāze. Izmantot dabas dabsgāzi šajā te procesā ražojot gan siltumu, gan elektroenerģiju. Bet ar dabsgāzi tas triks vismaz Baltijas valstīm gaņiem krietni vairāk Latvijai, Lietuvai ir tāds ka a, to mēs 100% importējam un mums nav pilnīgi nekādas ietekmes uz to, cik mums ir jāmaksā par šo gāzi, pilnīgi nekādas tik tik tirgu cena ir, tik arī mums ir jāmaksā. Ja paveic, tad var mēģināt noķert kādā īstermiņvai spot tirgū labas cenas un tad mēģināt a, nofraktēt kādu kuģi, ar mhm. sašķirināto dabsgāzi un atgādāt līdz līdz un tālāk līdz Inšekon, mēs sūknēt, a, kas arī ir tiks darīts. Bet a, kopumā ņemot Ja, piemēram, Japānā, Austrumāzijā, pamatā Japānā, Dienvidkorejā, Ķīnā, kas ir nepiesātināms tirgus. Patēriņš ir liels, un tas tas bija pagaišajā ziemā, kad bija stiprāukstākā ziema, nekā iepriekšējos gadus daudzs uh, patēriņš ir liels, tas nozīmē, ka arī sašinātā daudz gāzi, ko citkārt uh, uh, piegādātāji laipni tirgoja arī Eiropā vairāk ceļojus, turien, kur vairāk maksā un vairāk maksāja jau Austrumāzijā. Uh, līdz to un, ā, uh, vēl vēl klimats, Liet, klimats un vēl viens faktors. Ir kā, to nepietīkts. Amerikas Savienotās valstīs, kas arī kļūs par lielu uh, sačinātās dabas gāzes eksportētāju. Uh, šī vasara, ši, šis pēdējais pusgads ir bijis diezgan kat kataklizmām bagāts, uh, ir, ir bijuši tā, tor tornādo dažās dabas parādības. Uh, nu, faktiski normāls klimats, vienkārši skarps klimats, kas ir uh, samazinājis uh, uh, gāzes ieguvi un uh, līdz ar to arī spēju uh, piegādāt tirgū tik daudz gāzes, cik tirgū tiek prasīts, tas viss ir uzd진is dabasgāzes cenu uzaugšu un pēdējais par mm -hmm. lielais ceturtais faktors atણોs tik ilgi ir CO2 cenas jeb oglekļa izmēšu cenas arī šis te ir lielais faktors ir ietekmējis primāri fosilā kurināmā un fosilā kurināmā tehnoloģiju izmaksas vai ražotās enerģijas izmaksas precīzāk sakot tas nozīmē ka ja dabasgāze pati par sevi kā produkts maksā ja pirms gada septembrī apmēram 8,5 eiro par stundu, tad šogad, tai pašā laikā septembrī es paskatījos no GED un Dabasgāzes biržas cenā, biržas vietnē, šogad tie bija 44 eiro jau, un šobrīd, oktobrī, tie jau bija 72 eiro par megavadztundu, respektīvi, tas ir netika viena pieckārt, bet pat vairākārt ir šīs cenas cēlušās, un CO2 mm. cenas, kuras vēl pirms dažiem gadiem bija zem desmit eiro par vienu tonu CO2, nu no šogad tās 5 eiro par tonu. Mm -hmm. Respektīvi, diemžēl daudzi šie te faktori ir selikušies kopā, un es vēl nepieminēju nemazu krīvijas ģeopoliskās spēles ar gāzpumu faktoru. Jā, un
1: gan, ja mēs arpieminēsim te āini, ja mēs redzam šobrīd kadrāju var redzēt, kas notiek ar elektrības cenām, jūs sūtītā informāciju skatoties, kā pa gadiem tā situācija ir mainījusies, un mēs redzam, ka tā cenas neapšaubām ir No, nu, gadu laikā, no nu, tas stabiņš, kurš mēs redzam, tas zilais, kas kāpja uz augšu, tas jau arī tas, kas rāda, kas notiek mūsu elektrības cenām pašlaik. Ozoliņa kungs, kā jūs raksturot to situāciju, kāda šobrīd izveidojusies?
2: Interesanti. Mazliet nēra uzskutinoša, bet jāsaka nā, arī neparasta. Domāju, ka jūs jautājums par to, vai to varēja paredzēt, diezgan grūti bija to paredzēt, jo pat tiešām, kā Reinis sakrit vairāk apstākļi, um, gāzes, tas, ka gāzes, cirgu kaut kas notiks, bija jūtams, jo tās visa uh, retorika ap Nord Stream 2 un tas, kas tagad turpinās ar certifikāciju un Putina, tā teikt, labvēlīgo mierināšanu un tirgus reaģiešanu uz to, ka kaut kas ir labvēlīgs, norāda, ka gāzes tirgus ir patiešām sanervozējies. Ironija ir tāda, ka šajā brīdī mēģina tur tirgot gāzi nākošā mēneša, aiznākošā mēneša. Tiek tirgoti ļoti mazi apjomi saka ar maziem piedalmēm, biržu skaits, kur tad to nodarbojas Eiropā daudz, bet tāds konsolidēts apskats rāda, ka apjomi mazi, cenu ļoti lielas, lielākā ties cilvēka nereaģēja uz to, ko tur tirvo, vai tiešām tik daudz, bet uz cenu izmaiņām, un tā ir nervozitāte. Un šaubām eļu ugunī ielaiz tāds, ka Eiropas gāzes krātuvejs ir mazliet mazāka gāze, kā pagājušajā gadā. Tirgotāji nav steigušies, viņi gaidījusi kādiem labākiem nu, Tā tas ir sakrits, un līdz ar to šaubas par ziemu ir visparastākā tirgus panika. Un nekas cits nav nepieciešams, kā ļaut tirgiem nomierināties. Ļoti interesanta situācija ir, protams, ar elektrību. Šodien ir rekorda augsts cenas Eiropas valstīs, Varētu daudz domā, kā ka Francija sāja uz uz atomenerģiju un atjaunojumiem resursiem, bet šodien tur ir rekorda augsts cenas, salīdzinot ar pārējām Eiropas valstīm, vienīgais glābiņš ir Skandināvijas ziemeņa. Šeit taistības labā jāsaka tā, ja mēs paskatīsimies pēdējos trīs gadus, kā ir mainījušās elektrības cenas. Mums bija viņas mērenas pirms diviem gadiem – ārkārtīgi zemes pagājušajā gadā, neparasti zemes. Bija daudz stundas un dienas, kad elektrības cenas bija negatīvas, fosilās enerģijas ražotāji maksāja patērētājiem. Šogad cenas ir pieaugušas. Es teiktu, mans izskaidrojums ir tā, tas ir normāla cirgus darbība. Tad, ja pagājušā gadā fosilās enerģijas avoti cieta zaudējumus, lai viņi neizietu no tirgus vispār, viņiem kaut kad ir jāatgūst izmaksas. Es tikai pateikšu to, ka pirms šīm sarunām, protams, man bija interesanti apskatīties, vai Eiropas Savienība ir izdarījusi kādas nopietnas kļūdas izvēlotos generācijas sastāvu. Paņēmu Rēņa piemenē to apgabalu, Vācija ieskaitot, kādi ir mūsu ģenerēšanas aktīvi. Izrādās, ka ir ļoti nel neliels samazinājums, tāpēc tie aktīvi, kas ir spējīgi pie resursu pieeļījums, nodrošināt mūsu ar elektrību, kuriem būtu jāsacenšās, un kuri pagājušā gadā nodrošināja neiedomajam zemstēm. Ir tā, ka ir ļoti nedaudz izgājuši uh, daļsogļa elektrostacijas, um, gāzes elektrostaciju īpatsvars ir 7% visā tajā spēlē, un neviena ne dalībals, ne arī operatori ir atļaujušies samazināt aktīvus. Ievērojumi pieauguši ir saules un vēja aktīvs, kas arī radīja pagājušā gadā ilūziju, ka mums ir ļoti ērta elektrība. Tā kā teikt, Es šo nosauktu par sezonālo svārstībām. Mēs jau šajā vai septembrī redzējām negatīvas gāzes cenas, elektrības gāzes cenas Vācijā, arī dažas brīžas, dažas stundas, vai skaitā Latvijā. Nu, tāda ir šī tirgus modeļa īpatnība, kurš ir besirdīgs robots, kas rēķina cenas.
1: No nu, par e, prognozēm noteikti mēs arī vēl vairāk parunāsim. Zīles kungs savukārt Eiropas parlaments vakaris saprot īpaši par gāzes cenām runāja, bet, no nu, es jau dzirdam, tā problēma jau nav tikai gāzes cenas, energoresursu cenas, arī visā Eiropā rājīs bažas. Kā tā ir tās noskaņas šobrīd un ko jūs sakāt par to, kas notiek?
4: No Eiropas parlamentā, protams, tur bija debata izvēlēties no tās valsts, kuras pozīcijas, no kuras viņi teiksim, spāņu deputāti, īpaši sociālisti, kas ir valdošā partija Spānijā. Jo Spānijas valdība ir pieņēmusi veselu virkni atbalsta formas, kas ir visumā saviem iedzīvotājiem un biznesam, kas vispār ļoti strīdīgas. Tā skaitā uzliekot arī trīs miljardu apmērā nodokli tiem enerģetikas ražotājiem elektrības, kas nav no gāzes ražotie, tas ir tajā gadījumā no atoma vai atjaunojumiem, kuri nopelnījuši dēļ šīs augstās elektrības cenas papildus naudu, kas, protams, rada problēmas par nākotnes skatījumu, konkurences un tamlīdzīgi. Daudz būtiskāk, man liekas, ir tas, ko gan Reinis, gan Juris, abi eksperti iztāstīja par šo dabas un tirgus efektu šo, šo ziemas gaidām attiecībā uz enerģijas kopumā. Es redzu tur neapšābām ģeopolitisks arguments un arī politiskas kļūdas, kas padara šo situāciju vēl sarežģītāku. Ģeopolitiska neapšābām ir tas, ka Krievija, Izmantojot to, ka Eiropā faktiski ir tirgus orientāts gāzes tirgus, viņi nepiepumpēja pienācīgā apjomā uz Ziemes sezonā Austrijā un citās vietās Bamgartenā un Haidā. un citās krātuvēs pienācīgu apjomu, un sakot, ka te ir mūsu limitāti apjomu, ko mēs izpildījām, pat pāršniedzām viņus, kā Putins saka, par 8 procentiem. Tā pašā laikā pilnīgi skaidrs, ka tā spēle ir ar šo te situāciju notstījumu divi palaist šo certifikācijas procesu kartā, kārtā, jo Krievija nav rezervējusi jaudas Ukrainas tranzītam, sakot, ka tas ir neizdevīgi viņiem pumpēt, tur vispār nav rezervēt Sauroļvadi jaudas. Polijas ceļā no Krievijas uz rietumu tirgiem ir viena trešdaļa rezervēta, kas bija nozīmē, ka viņi gaidīja izdarīt šo spiedu vienu ja nepārprotam uz divu palaišām. Šeit ir absolūti ģeopolitisks lielums, un izmantojot, protams, ka gāzes pieprasījums Āzijā ļoti augsts, kas LNG sektorā neļauj šo kompensēt Eiropas Savienības valstīm. Un uh, vēl ir arī, es domāju, politiska aspekt no Eiropas Savienības kļūdzas faktiski, Kopumā mēs zinām, ka tik, tikko pakart parlaments arī nobalstāja taksonomijas teiksim, šo te gala rezultātu, kas nozīmē privāto investīciju ietekmi nākotnē Eiropas Savienībā attiecībā uz vidē draudzīgu investīciju loku. Tā skaitā arī vasarā Eiropas komisija nāca ar šo paketu gatavs 55% par šo klimata neutralitāti un 30. gadam bet uh, milzīgām ambīcijām CO2 izmērs, kas, kas deva tirgu vairāks nepareiz signāls un tagad es gribu domāju, es redzu, ka Eiropas komisija vienmēr skaidro, ka šis ir signāls, ka vēl straujāk vajadzētu iet uz atjaunojamām enerģētiskām jaudām, kas var būt pats pa sevi liekas Tā kā pareizi ceļš, bet ja mēs paskatāmies, tad skaidrs, ka ne, ne vējš, ne, ne, ne saules enerģija nevar kompensēt šādu situāciju, kā pašlaik gaidās ziemās. Un otra lieta, cilvēki un politiķi, tāpēc, ka cilvēki ir satraukušies ļoti daudz masas un maznodrošināti cilvēki, tai skaitā Latvijā, kuriem šie rēķini gan par apkuri, gan par gāzi, gan par elektrību faktiski var radīt nemaksas. Nemaksas nozīmē arī tirgotājiem tas rada nemaksas, daži izies no tirgus, taši es ne, nespēju ciest šos zaudējumus. Un faktiski tā, tā, tā situācija ir gan neapskaujamo, un ne tikai, teiksim, pie mums, bet visā Eiropas Savienībā. À, nu, nu, un valdības reaģē, piemēram, Itālijā dragāji valdība jau pateikus un jau lieto daļu no šīs naudas 4,5 miljardēro eiro, tā, ir tā pakete, kas pašlaik ietekmēs dažādos pasākumos šo situāciju saistībā par enerģētikas krīzi. Un es domāju, ka Latvija nekur nesprukso mums arī, tas ir jādara ekonomikas ministrs, tad runā par šiem taisargātajiem lietotājiem, kas jau ir gatava forma. Jautājums vai, protams, ar šiem dažiem eiro mēnesī pietiks, skaidrs, ka nepietiks, un ir jāmēģina atrast labākās formas, kā palīdzēt iedzīvotājiem, ja īpaši masturīgiem un biznesam, šo krīzi pārvarēt un, protams, nodrošināties ar to, lai šie ziemas sezonā, teiksim, iespējas nemazinātos, ņemot vērā lielo arī gāzes īpats šajā jomās. Ne visās vietās Latvijā, protams, bet šie tarifi augsts un var arī iespējams, sliktā
1: scenārijā pietrūkta. Tas, ko es atsīju Kungs, patiesībā, ir iespējams vēl viens jautājums, kāpēc Latvijā tā spriedz aug, un es neslēpšu man pirms raidījumu mudināt par šo runāju ja cilvēku, kuras uzvērds varbūt nesauks, bet sabiedrībā labi pazīstam, kas patiešām raizējas par to, kas šobrīd notiek. Tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies uz tādu Latvijas politisko atsauksmi, mēs ne tikai tur par COVID-19 nesam spējīgi vienoties, nekādas ziņas par to, ka kāds valdībā vispār domāt, vai tur kaut ko darīt izņemot šo saistargājumos lietotājus, mēs nedzirdām. Mēs redzējām šodien opozīcijas aicinājumu, steidzam kaut kādā veidā reaģēt, mēs redzējām balsojumu saimā, mēģinājām ar PVN, kuru tātad valdošā koalīcija noraidīja Feldmeņa kungs. Vai kāds vispār raizējas par to, kas šobrīd notiek?
0: Nu, ja jautā man, nu, es varu apbildēt par sevi, es, protams, un, raizējos un tādēļ es arī biju pirmdien jau tādā neformālā vizītē uz ekonomikas ministriju, lai saprastu, kāda ir iespējami scenārija, pie kā ekonomikas strādā, lai nu, kā minimums izveidot, nodrošināt kaut kādu Buferi, ja to tā varētu nosaukt, vai amortizācijas koridoru, kur amortizēt šo iespējamo rēķinu pieaugumu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Un, protams, viens no tiem, kas jau ir plašāk izskanējis, ir iepriekš pieminētais jautājums par aizsargāto lietotāju, atbals tieši uz elektroenerģijas cenu pieaugumu. Tas ir ar ko ekonomikas ministrija sadarbībā labpājības ministrīga gata arī strādā. Un es saprotu, ka tur tas risinājums vismaz pirmsķietami ir jau gatavs, un to varētu to kā laikā izskatīt valdībā. Nu, vēl mums ir, protams, jāmeklē vēl citi risinājumi, kā amortizēt cenu pieaugumu, jo mūsu iespēju šajā spēlē, nu, un es to varbūt saukt arī par kremļa šantāžu, varbūt kākādā mērā uh, ietekmēt cenu, tirgus cenu līmeni, ir visai ierobežots, līdz ar to mums jastrādā ir amortizēšanas virzienā. Uh, viens jautājums, uh, kas ir tāds, par ko vajadzētu ekonomikas ministrijai šrosinātu domāt, ir par to, ka uh, šobrīd tās cenas elektroenerģijai ir tikai augstas, ka tās dažbrīdi uh, pārsnieds, uh, nu, pārsniedz par tās saucamās OIK cenas. un būtu nepieciešams iespējams steidzami domāt par, no ko saim var darīt, tātad grozīt kādu likumu, ja, grozīt regulējumu, lai šo potenciālo iegūmu, tātad starp, tirgus cenu un OIK iepirkumu cenu maks, maksimāli novadītu a, līdz patērētājiem, lai tas būtu redzams rēķinos. Teorētiski varētu rasties situācija, nu, stipri teorētiski. Tas ir, ka, a, ja tiktu pārskatīt, a, pārskatīt šis cenu līmenis, tad, a, ja saglabāsies augsta elektroenerģijas cena, tad a, šī komponente vienā brīdī varētu ļoti negatīva. Un uh, tas ir tas vēl viens tās amortizēšanas mehānisms, par ko varētu ekonomikas ministrija runāt, bet, protams, ka uh, tur ir nepieciešams izvērtēt, sagatavot likumprojektus, ja, ja ir gatavība uz to, bet Tautas komisija, par ko es varu atbildēt, protams, ir gatava izskatīt ja kādus risinājumus, teidzamības. Nu, tas, ko jūs
1: te pieminējāt, viena lieta ir elektrība, kas arī neapšaubām ir viena svarīga sastāvdaļa, bet otra ir apkūri un gāze, dabas gāzi. Mēs vispirms viena daļa šobrīd, nu, tomēr savus mājas ar dabas gāzi, un tas ir pirmkārt, otrkārt. Nu, tas jau, kā mēs zinām, ietekmē arī siltumenerģiju enerģiju pilsētās, un tur jau jūs pieminētie instrumenti nekādā veidā nedarbojas.
0: Jā, nu protams, šajā gadījumā es vairāk par elektrību ir runājis, um, no attiecībā uz gāzi. Uh, nu, nu man jāsaka, kā jau, kā jau es teicu, mēs esam ļoti atkarīgi. Mēs esam tādā situācijā, ka mēs esam atkarīgi no faktiski nu, tā realistiski viena gāzes pie gādātā, un, Protams, ka mums nepalīdz arī vispārējais cena līmenis uh, un situācija Eiropā, Uh, iespējams, arī saistībā šo Nord Stream 2 un vispārējo. Uh, mēs esam komisijā arī tikušies ar uh, Inčkalna apsaimniekotājumu, Konexus, un viņi informēja, un es viņu uzdevu šo jautājumu, vai ir bijusi ties, tieši ģeopo, tāds kaut kāds ģeopolitiskas spiediens, vai, piemēram, līguma neizpilde, vai... Uh, neplānot remonta darbi gāzes vados, kas ietekmējuši, varbūt arī gāzes plūs, un tieši uz Latvijas virzienā. Un viņi atbildēja, ka tieši tādi pas notikumi nav notikuši. Tātad līgumi ir izpildīti, nekaidīti remontu darbi nav notikuši, bet par ko ir šau, Kas ir problēma, ka tālāk gāzes tirgotāji, redzot, ka ir diezgan augsts gāzes līmenis, tātad negatavojas tālākajiem notikumiem pēc janvāra un, visticamāk, gaida, gaida kāds sen līmenis būs janvārī, kad ir teorētis, kurētu šīs Inškalnā uzkārtās gāzes rezerves nokusties līdz minimālam līmenim, lai tikai tad par, saucamajām, tā brīžu tirgus cenām, par spot cenām, iegādātu um, kaut tajā brīdī nepieciešamo apjomu. Tas ir izkri, ka tās cenas var būt daud ļoti augstas, tajā brīdī salīdzinoši ar šo, bet, nu, mums arī mēs kā valsts nepiedalamies šajā gāzes stirdniecībā, un mūsu rīcībā tieši Moš rēcību saistīt vairāk fokusās tieš uz amortizējošajiem mehānismiem. par to jau es arī runāju. Pa, pa priekš vispār par prognozēm mazliet jau
1: mēs tādā veidā, es vienkārši sākom agriebī iezīmēt kopāinu. Es saprotu, ka mēs esam salikš kopā, bet tā tā situācija ir elektrība, dabas gāzi, un nu, nafta mēs tepat pat nepieminējām, tur, jau var ir interesants kustības vērojams. Ozoliņkungs izklaušojas visoptimistiskākais par prognozēm, vai es padejas saprotu, jūs sakāt, noietās nu, ja ir tirgus svārstības dabisks tirgus tirgus svārstības beigsies, spekulācijas vienmēr izbeidzas. Kādas tad jūs redzat tās nākotnes prognozes, Vazvoliņa kungs?
2: Nu, mums jau šodien ir pieejamas prognozes, kā, kā prognozē naftas, biržās nākotnes skēmas, cilvējā forward kontrakts, future kontrakts, es jau atvainojos, ka es nevaru pārtolkot latviešu valodā, bet jūs saprotiet, tas tas uz priekšu, novembrī, februārī, martā. Jā. Un tur taču ir mēs... kaut kāds
1: milzīgas cenas, vismaz jāskatāmies uz gāzi, tās ir milzīgs
2: cenas. Nu no jā, bet ir, ir jārēķinās, ka gāzes krāt, Eiropā ir diezgan augstu piepildīts, ir ilgtermiņa līgumi saslēgti. Mēs redzam, Atcauc cenu, kur notiek tirzniecība ar ļoti nelieliem apjomiem, kuras izmantos tad, kad runās par ilgtermiņa līgumiem. Faktiski tā sistēma darbojas un viņi pašlaik piemērojas jauniem apstākļiem. Uz to balstās mana hipotēze, ka tas ir īslaicīgi. Kā teikt, pēc decembras paiesnāks ziedošais mājas un visas lietas nostāsies savā vietā. Nevar, nevar pateikt, ko nozīmēs jaunais stāvoklis, bet mēs atkal apskatāmies, kas notika pirms gada un kas bija tie apstākli, kas nodzina gāzi cenas ļoti zem. Protams, tā bija atjaunojamā enerģija elektrības ražošanā. Tas bija neparasts gads kur mēs faktiski redzējām Eiropas enerģijas sektora darbību it kā vairākus gadus uz priekšu, ja mēs būtu veikuši tās investīcijas. Nu, šogad, šogad tas notiek nu, teikt, savā normālajā režīmā, normālā attīstības gaitā. Es neredzu nekādus tādus piespieda mehanismus, kā varētu pārtaisīt, Gazas stirgu, tas, kas ir tik daudz gadu, taisīts, būvēts, savienots, attīstīts, mēģinājums, viņu kaut kā ierobožot, ir ļoti apšaubāms. Bet man liekas, ka paliek tikai iespēja nodarboties ar kompensācijas mehanismiem tiem, kuriem tas patiešām ir nepieciešams, Nevis silta sedziņa visiem, Tā ir skaitā turīgiem, bet patiešams, kam nepieciešams. Uh, Piemēnēšu, ka elektrības tirgus šīm brīdā uzvadās ļoti neparasti, bet atkal nav nekādi fundamentāli uh, apstākļi, kas viņam liktu tā darboties ilgstoši. Lavi, Zīles Kungs
1: šaubīgi ar galvu.
2: Ja, Nē, nu visu cieņu,
4: jo arī ko es, es pazīst gadiem ilgi, ļoti ilgi, es gribētu teikt, ka šis miers man nepārliecina. Tā situācija nav tik vienkārši un nevajag arī cilvēkiem radīt ilūzijas, ka viss nostāsies savās vietās. Es, es minēju tikai dažus argumentus, kāpēc es domāju, ka tā nebūs. Cenas ir pieaugušas pat oglēm. Ļoti no, no dramatiskas cenas, teiksim, ar rietumu Eiropā, Liorbritānijā un citās tajās teritorijās līdz 300 dolāriem par tonu, kad pavisam nesen bija 50 eiro par tonu. Ja? Tātad pat tas ir izdevīgi ar visām šiem milzīgām emisijas kvotu iepirkumiem šiem tajā generācijai Paktiski ģenerēt elektrību un siltumu, tas nozīmē, ka pašlaik ir cīņa par to, lai šo ziemu vispār nodrošinātos. Un neskatoties uz dārdzību, Panāk panākt to, ka ir ka ziemā šis siltums būs, un, un, un šajā gadījumā cilvēkiem Eiropā nebūs šīs spriedze, kas viņiem šad tad ir gadījusies arī pagātnē. Jo 2009. gadā, kad bija gāzes krīze, mēs atcerēmies ar 1. janvāru, jo Krievija vairs nepiegādāja Rietumu Eiropai caur Ukrainu un tam līdzīgi Es domāju, ka šeit šīs miers nebūs. Otrkārt par vidēju termiņu jautājumiem, es arī nepiektīju Juri Mozoliņu par to, ka, Pēc tam viss atkal atjaunāma nu, saražos un izspiedīs gāzes cēru lejā. Iespējams, kādu brīdi jā, bet kopumā tas kurs, ko Eiropas Savienība, tagad arī šajā manas piemienētāju jūliju paketē, gatavs 55, tur ir arī lietas ieviest emisiju tizniecības schēmas attiecībā uz mājokļiem, tā ir skaitā iedzīvotāju māju, ne tikai uz komercijām ēkām un uz autotransportu. Kas bez šaubām radīs ilgtermiņā pieaugumu dēļ tā, ka fosilais kļūst dārgāks. Un par to maksās. Un tas nozīmē, ka iespējams, kā arī daudz eksperta Eiropas līmenī saka, ka iespējams, ka, lai jūs varētu samazināt fosilāk krājumu, jums to sākumu jārada pieprasījuma samazināšanās fosilēm resursiem, gāzei, oglēm un tam līdzīgi, tikai tad jūs varat samazināt piedāvājumu. Un, un šis ceļš ir ļoti, manuprāt, nepārdomāts, un par to vien vairāk balsts izskanšajā politiskā līmenī, kas bez šaubām balstās uz ekspertu redzējumu. Un vēl viena par šo ziemu runājot, atgriežoties pie šī, arī tur Eiropas parlamentā vakar pie, pamatā tie ne tikai Spāņa, Itālija, bet faktiski runā par kopīgu iepirkumu gāzes tirgos apmēram darītā pat kā ar vakcīnām, kas bija baigais veiksmu stāsts. Es, es domāju, ka tas nevar strādāt, tāpēc ka situācija šajā enerģijas mikslī arī uzglabāšanas iespējās sauruļvadas sistēmās ir ļoti dažāds. Un šīs gaidas pašlaik ir politisks apjukums. Un, kā es minēju, vairākas valstis iegulda reālu naudu atbalstam, lai nebūtu nemaksas, lai nebūtu cilvēkiem neapmīri, lai viņus nevarētu izvilkt uz, uz ielām, jo enerģetikas rēķinu pieaugums nemaksas parādi ir tas, kas ir, manuprāt, daudz bīstamāks arī Latvijā, īpaši ņemot vērā ka nākot, ir vēlēšanas un jauns politiskie spēki izmantos, tāpat kā šo vakcināciju, nevakcināciju, es teiksim, pieeju. Un šīs brīvības viņi izmantos arī šo situāciju. Ja valdība neatradīs labus metodus, kā nomierināt sabiedrību un mazo biznesu īpaši, kā viņiem nebūs bankrotu, nebūs cilvēkiem uzkrāta parādu, un arī tiem, kas tirgo šo enerģietiku, būs skaidrs, ka viņiem arī būs kaut kāda ienākumi, vai atliktas iespējas sagaidīt šos ienākumus nākotnē, Bez tā ir ļoti politiski bīstama situācija.
1: Reina par elektrību un izskatās no jūsu
3: Nu, ļoti labi skatās. <laughs> es mazliet aplinkus at sākušu atbildīt ar šķietami nesaistītu varbūt frāzi proti ilgstoši atrasties zemes enerģijas cenas situācijā ir tiešām kaitīgi. Tas ir kaitīgi patēriņa paradumiem, jo cilvēkiem rodas iespaids, ka enerģija nemaksā neko, ka tā ir pa brīvu. Un, ka tā vienmēr ir jānodrošina, un tā vienmēr ir jānodrošina par ļoti zemām cenām. Bet patiesība jau ir tāda, ka tieši jau tas tirgus ir tas, kurš to regulē un nosaka, ir pieprasījums un piedāvājums. Un zemes cenas stimulē patēriņu, lielāku tad patēriņu. Tas ir elementāra ekonomika elementāra skaitļa. Un enerģijā tas izpaužas varbūt pat vairāk nekā jebkur citur. Ja elektrību maksā maz, tad mēs uz nebēdu tērējam. Ja varbūt apzinīgākie tur seko līdzi un domā arī mm. par vidi un tā tālāk, bet uh, principā ir diezgan tieši uh, korelācija. Un šajā brīdī mēs esam faktiski sastepušies, gan jāatdzīst tādā tiešām ekstrēmā veidā ar situāciju, ko... Uh, analītikā un arī pētniecībā sauc par neiertību izmaksām, respektīvi, kurš ir tas brīdis, kad mums tiešām sāk sāpēt, kad mums vai nu jāmaksā par daudz, vai mūs kaut kā sodīs par to, ka mēs uh, kaut ko daram, mums, te, piemēram, tērējam enerģiju un vai neesam ieguldījuši energoefektivitāte. Es domāju, ka slikti ir tas, ka mums tiešām tik ekstrēmā veidā nāksies šim iziet cauri uh, tam, ka mums ir jāmaina beidzot savī patēriņa paradumi. Da, es parīst
1: saprot par liks ka to jāsamierinās un vienkārši
3: apielāgojas. Tā, tā ir daļa no atbildes. Ne, ne, nu tik traki, tik traki nebūs. Es skatoties no tālākā vēsturiskā tirgū cenas ir svārstījušās. Es prognozēju, ka tās lielākās jaudas reģionā, kas ietekmē arī cenu svārstības Baltijas valstīs, un stāds, ka tās ir lielos hidroelektrostacijās pamatā, pamatā. Nodvesību nu, latākai pieejamais lielais ražošanas tehnoloģiskais resurs ar nu, tad zemāko paša izmaksa elektrība lielieki esi. Uh, katrā no reģiona valstīm šie tie enerģijas portfeļi, tas tehnoloģija portfeļas ir atšķirīgs. Bet, ja būs, uh, es pieņemu tā, Ziemā neieliks, es ceru, ka 12 mēneši, kā Kolimā, tā tomēr būs uh, īsāka. Es pieņemu, ka apkursa sezona varētu būt kādi, nu, 4-5, nu, varbūt 6 mēneši. Nu, 6, jau, to jau, mēs, jau mēs
1: jau sākām šogad
3: septembrī apkursa, kad jūs <laughs> <laughs> nebīs. Nu, Bet zīma principā es pieņemu, ka beigsies un pavasarī sniegas kusīs, ja šobrīd Skandināvijā sniegas jau ir izveidojies vietām, tas diemžēl, ka ir sniegas, nenodrošina vēl to, ka būs daudz ūdens, jo sniegas ir sniegas, tas ir kristālisks veidojums, tas no tā nevar ražot elektrību, bet mans pieņēmas, ka pavasarī šis sniegs kusīs būs daudz vairāk ūdens, cerams, ka būs... Situācija, kas būs tuva plūdiem, neplūdi, jo tas var kaut kā Bet ka būs daudz ūdens, no kuras varēs izražot daudz. Ā, ā, elektronadīss ZM pašizmaksu. Es ceru, ka ziema nebūs pārāk bārga temperatūras ziņā un arī pārāk ilga. Daudzcerība. Jā, dažiem želta ir, jā, nu tieši toj es arī sauku, ka ir ļoti daudz faktoru, iesalikušies vienā plauktiņā, vienā groziņā, kas, kur parasti mēs ietilpinām tos riskus, nu šobrīd tas iet pārmalām dienžām. Bet, nu, es tikai tas pavasara faktors, mana prognoze ir, ka pavasara faktors arī tirgus nomierinās un vienlaikus patērētāji būs arī Es ceru daļai uh, adaptējušies un uh, mainījuši tos savus patēriņu paradumus tur, kur tas tehniski ir iespējams. Un ka šie faktori pirmkārt mm -hmm. samazinās arī pieprasījumu, nedaudz, es runāju par reģionu, faktiski mērogu, bet arī mājas līmenī. Un uh, tas uh, ļaus cenām kristies, bet es šaubos, vai jebkad jeb mēs redzēsim ilgstoši tik zemas cenas periodus, kādi ir bijuši iepriekšējos piecos gados, es ļoti šaubos. Domāju, ka nē. Mums
1: jāpārnā tā politiskā niansa vēl, un nu, to kādā veidā cilvēkiem var sniegt to atbalstu, es tikai atgādiņu, šeit ir divi eksperti treni, Sāvvotiņš Jūras Ozoliņš, Krišjans Feldmens ir no saimas, Robert Zīle Eiropas parlamenta. Raidījums krustpunktā Zīles kungs, es nolasīšu Alda rakstīto. Es domāju, šis te Krievijas faktors, kur gribam mazliet pieminēt. Jau gadiem esam ilgi draudzīgi rējuši uz Krieviju, mēģinām iesmērēt šīm valstīm savus prezidentus. nu tagad pirms ziemas pamodāmies, palīdziet mums nenosalt. Dari, ko darīdams, apdomā gali. Te vēl kādrakstu, vajag vairāk draudzēties ar Krieviju, ar Minsku, redz mēs redzam, ka Lukašenko draudzējis, un viņam tā ir elektrība, un, elektroenerģija, un viss ir lētāka. Kā jūs reaģējat uz šo dzirdot?
4: Nu, man tas nav nekāds jaunums, ir arī politiskie, tā saucamie, jaunie spēki, kā tie, kas runā par Latviju pirmajā vietā, kas atkal domā, ka tik vienkārši tas viss būs, atbrauks uz Maskavu ar bauzāmiem un sarunās un ados kaut ko par to Krievijai un tamlīdzīgi. Nu, tas nav mans politiskas skatījums un nekad nav bijis ja no kopš laika, kad es arī biju valdībā un, un arī pēc tam un vienmēr, un arī pirmstam, kad es biju valdībā, tā, tā, tā Tur tā situācija ir, ir savādākā. Nu, mums, protams, attiecībā uz gāzi, tā runā, jo kalnā tas piepildījums ir ap 80% lielāks nekā Eiropas krātovēs. Tur, protams, ir arī tirgotāji, formāli tur Gazproma nav, bet ir tirgotāji, kas iespējams daļu no šīs gāzes rezervējuši plaskausa apgabala apkurējas vienā sezonā, ja tas būs vajadzīgs un, un tas tā varētu būt. jums jādēķinās arī ar šādām teiksim, aspektiem. Bet uh, pagrieziens uz to pus, ko jūs minējāt, nav iespējams. Eiropas Savienība pieņēma šo gāzes liberalizācijas paketi, kurā Krievija tagad šajos apstākļos kopumā izmanto kā ģeopolitiski ieroci. Viņi saka, lūk, jūs paši Eiropieši izvēlējāties šo tirgus modeli, nu tagad jūs maksājat Bet iespēja ietekmēt
1: Krieviju ir jo vakar jau vakarā. Tur skanēja aicinājums Eiropas parlamentā skaidrot, kas tur ir priekšrocības. Tādu
4: vēstuli mēs esam arī Eiropas komisiju to darīt. Jautājums, Eiropas to darīs ģenerāla direktore, kur, kurš uzrauga šo konkurences jautājumu. Es domāju, ka tur nebūs šīs vēlums to darīt. Un vakar bija zīmīgs fakts, Londonā un biržā nokrita cena, apkurs sezonai piegādējumu uz novembri Lielbritāniju, bet arī Eiropā nokrita tikai, tāpēc, ka Putins pateica, ņemot vērā, ka ir, zinām, lēmuma procedūrē jāiet par Nord Stream 2 sertifikācijas juridisko statusu, Viņš pateica, ka Krievija un Gazpromis varētu, varētu, mē, angliski, palielināt gāzes apgādu Eiropā un uzreiz tirgs norēģē nokrit lejā īstermiņā. Tātad faktiski tas parāda, ka Krievija var dancināt Eiropas savinību. Tas nav tikai Latvijas jautājums. Un tas ir šīs lielās ģeopolitas spēles. Tātad nevaram mēs skatīties atsevišķi Latvijas vai tur Baltijas intereses, Pēc tam mums lietuviešiem vēl šis jautājums ar ātome elektrostrāciju Baltkrievi jau pirkšana, kas ir elektrības jautājums, bet, bet kas ietekmē visu šo var papilns politiski. Arī Latvijas pozīcija un tamlīdzīgi. Bet Eiropa neies šo ceļu, bet skaidrs, ka mācība būs liela. Mums ka...
1: bet būs tā mācība liela tādā ziņā, vai šis es domāju, būs. Ja. es
4: domāju, ka būs. Jautājums, kurā, protams, politiskā lielā problēma Eiropā ir šis zaļais kurss ar par katru cenu un ļoti ātri kas neievēro iespējamās lietas, ko es minēju par pieprasījumu samazināšanu fosilāmu krūmu tikai tad, teiksim, piegādas apjomu samazināšanu, un tam uh, tur ir problēmas, jo, uh, piemēram, Itālija puse no enerģijas miksli gāze. Itā, 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 Itālai vienkārši to neizturēs, ja gadījumā viņi straujā tempā aizvietos šo gāzi savā enerģijas kopumā ar kaut ko citu atjaunojumu, un, un, un vienkārši Tur Eiropas jautājums, kā viņi reaģēs uz šo situāciju, vai viņi izdarīs secinājumus, vai viņi turēs šo mantru par jebkuru cenu ātri pāriet uz, uz zaļo kursu, vai arī izdarīja zināmas korekcijas. Tas ir ārkārtīgi policijas jautājums. Es nesim, kā Jā. tas beigasies. Nu, tā
1: kā savalkot to kopā, sako divas lietas, tas ātrais ceģas zaļo kursu, kas varētu būt viena no lietām, ko varētu mācīties, pārskatīt. Otras jautājums ir par to, vai apzināmies atkarību no Krievijas, un meiklējam kaut kādā mērā to mazināt. Feldmeņkums ir tur cēlāt roku.
0: Jā, nu, tas ir tas interesants komentārs, ko jūs saņēmāt tajā ja, un par to draudzēšanos ar Kremli. Ja. Tad, nu, tā varētu būt kā ideja, kāda manā skatījumā varētu ienākt prātā, ja tad, uh, uzticēties Kremlim īstermiņā vai ilgākā termiņā. Šajā gadījumā skaidrs, ka fluktuācijas enerģijas tirgu nu, arī turpmāk varētu notikt. Dažādi iemeslu dēļ, tur sākot no laikapstākļiem, beidzot ar pieprasību. Bet, nu, kas ir arī jāsaprot, es esmu brīvā tirgus piekritējis kā ekonomists, un šajā gadījumā arī nu, jautājums, vai mums ir iespējas tomēr vēl kaut kā diversificēt šos piegādātājus, īpaši kas attiecās uz gāzes, Piegādē. Protams, ka tirgus ir lielā mērā savienots uh, dažādos reģionos un tā tālāk, bet uh, Nu, nu, man, tur mēs varam skatīties griba...
1: daudzu gadu garumu
0: griezumā, bet nu, ne jau šī
1: ziemas griezumā. Šī ziems,
0: griezumā nē, bet nu, varbūt ka šī ziema parāda un varbūt iedzīvotāji arī sāks pieprasīt politiķiem, tiem, kas varbūt uzskata, ka nav nepieciešams piegādātāji diversifikācija, ka varbūt mums arī šajā sakarā kaut kas jādomā arī tie skaitā varbūt par... Uh, piemēram, tas pašs ašķinātās gāzes um, termināla celtnieks. Bet mēs jau redzam, ja, tas ka tā gāze
1: nemaz neatnāk līdz Eiropai
0: arī šobrīd. Visi Eiropijas saka, ka visas gāze aiziet uz āziju, jo āzija maksā vairāk. <laughs> ne, var, var, var izdomāt es esmu, kāpēc tas tomēr nav laba ideja. Ja, bet, uh, es runāju, ka konceptuāli nu, droši tas spiediens uz to domāšanu šajā virzienā būs.
1: Man liekas, ka jūs katrs esat to savu nu, tā kā viedokli spējuši tāpēc es gribu man tikai 10 minūtes paliku tomēr beigās par to, ko darīt. Šobrīd kādā veidā atbalstīt iedzīvotājus, jo jūs viss sakāt, tas vienīgais, ko šobrīd var īstermiņā darīt, ir skatīties, kā palīdzēt tiem, kas vairs nespēj samaksāt. Un to, ka kādi varētu nespēj samaksāt, tas ir skaidrs. Es, piemēram, saņēmu vēl vastrā ziņojumu, tad mans mēnesis rēķins pieaugs par 40 eiro mēnesī, bet es saprotu, skatoties uz jaunākajām ziņām, gan jau iespējams, augs vēl. Ja, ja, ja vien būtu iespējams tam tālāk pieaugst kas nozīmē, nu, ka mēs visi rēķināmies un skatāmies savā makā un spiežam, hmm, varēsim samaksāt vai nevarēsim samaksāt. Uh, Zīles Kungs, jūs esat bijis arī Finanšu ministrijā. Uh, šis te, kaut vai PVN samazinājums, kas parādījās, ko opozīcija mēģināja virzīt, tika noairēt. Šis varētu būt kā viens no risinājumiem?
4: Nu, tas nav, manuprāt, labākais metodas daļa to pielieto, valstīs doši vien pielietos nodokļu samazināšana. Bet tas kā tiem, kas vairāk patērēs, tie dabūt lielāku cenu samazināju. Nu jā, tas nav, nav... Tas pareizais rīks, manuprāt. Cita lieta, ka cilvēkiem jārada drošību tiem, kā atkarībā no viņu teiksim, tie paši aizsargātie lietotāji, kas jau ir gatavi kopu cilvēku, kuri var saņemt šo atbalstu jautājumu tikai cik lielu. Un šādā veidā radīt cilvēkiem drošību un arī uz, uzņēmējiem, kam tas ir nu, es, kā es teicu, maziem vidējiem uzņēmumiem, kuri var riskēt ar savu darbību, šīm cenām, ka vienkārši viņiem radīja drošību, ka viņiem palīdzēs šajā busā ar balsts zināmā līmenī, un skaidrs, ka vajadzētu taupīt vairāk, kur jāspējams šo enerģiju, tas varētu būt labs stimuls, tur es piekrītu, bet, bet skaidrs, ka jābūt drošībā, jo tās nemaksas, ja viņas būs lielas, tas rada milzīgas atspējas. Mēs tikko dzirdējām vakardien, man liekas, ziņas no par Rīgu, kurā ir kaut kādiem 2000 dzīvokļu nemaksātājiem, nepieslēdzu apkūrību 200 tūkstošiem vai kaut kas tam līdzīgs bija. Tātad šis, šis, šis parāda, kas var notikt. Ja mēs šādā veidā būs šīs nemaksas, tad, tad mēs varam radīt cilvēkiem spriedzi un, un augstas mājokļas, es negribu bairīt, bet es domāju, ka valdība ir iespējas to palīdzēt un, un atrast pilnīgu garantiju, ka šajā ziemā šīs apkūras jautājums pietiks. Jā, nebūs viegli, bet būs atbalsts gan iedzīvotājiem māsēmniecībām, gan biznesam, un šādā veidā nomināt. Un Eiropas Līmenes es domāju, tur jāizdara zināms secinājuma par šo lietu, par uzkrājumiem, tomēr stratēģiskā līmeni. Un starp citu Latvijai arī Viņšu kalnam, otrā gadā beidzās tas iepriekšējās valdības četri gada periods, kad ir šīs rezerves uzkrāts, Tas tālāk būtu jāregulē tirgū. neesmu pārliecināts, vai šī ziemas piemērs radīs, ka tirgus vienmēr varēs noregulēt šo garantiju, ka līdz sezonas beigām pietiek gāzes, kā jau Es domāju, ir daudz lietas, kas jāizdara valdībai. Un te skaitā pārstāvot Latviju Eiropas līmenī, atklāto
2: monētu apjomu. Ko jūs teikt, ko varētu vai ko vajadzētu darīt? No, nu par to jau nav nekādas šaubas. Mēs esam šādā lietām gājuši cauri. Pašvaldības es šodien pat vēl dažas minūtes pēc jums cilvēku, kuriem ir grūtības apmaksāt, bāze eksistē. Nu, protams, eksistē. Pasakiet, kur ir daudz, un mēs jums dažu stundu laikā pateiksim, kā tas ir jādara. Tā kā tā ir tikai tāda atrunāšanās, ka mums kaut ko jaunu jārada. Tas, manuprāt, es jau minēju. Tirgi ir tirgi, viņiem jāļauj darboties un nomērināties, un sāk taisa kurs ir jāiet tur ar pilnu jaudu, lai neatkārtotos to, kas, ko mēs pašlaika redzam. Bet pašreiz visa uzmanība, un es domāju, Feldman kungs izdarīs labāko, lai sniegtu atbalstu tiem, kuriem tas patiešām nepieciešams, nesakts siltu deķīt tiem, kam tāpat ir siltu.
1: Nē, tā kā caur
3: pašvaldībām abultiņu, kā jums šķiet ko darīt? No nu, ir uh, skaidrs, ka nav no, briesmīgi daudz to instrumentu, kā to var darīt. Mēs esam, uh, es neesmu, teiksim, šodien vakardien skatījies, kas ir jaunākie lēmumi Eiropas, Eiropas Savienības dalību valstīs, bet ir, izskatīt jau ir, nu, nu tāda tipiski jautājumi. Da, dažāds PN Var, valsts, samazināt, dažādi, akcijzi, es, var samazināt, var samazināt kaut kādas nodevas vai, vai maksājumus par atbalstu atjaunojumajumi resursiem vai atbalstu citiem, citām kaut kādām specifiskām tehnoloģijām. Būtu Ja to dara, tad vienalga, ko no šiem paņēmieniem vai instrumentiem pielieto tad to dara uz laiku terminēti, nodefinē, ka ir noteikti kritērija, skaidri saprotami kritērija, pēc kuriem šādas atlaides dod, principā jābūt īslaicīgām, lai tās nekropļot tirgu, kā Ozoliņa kungs pareizi teica, nu nevajag sabojāt tirgu, kurš principā darbojas tiesgan labi un ir piedaliktas pēdējo 10-15 gadu laikā Eiropas komisija un arī valdības ir ne mazuma pūļu, lai izveidotu normālu labi funkcionējošu tirgu gan elektroenerģijai, gan arī dabasgāzei, un To nevajadzētu satvainojot sačakarēt šobrīd, jo tiešām lielākais sliktākais, kas būtu uz lielgu laiku iedot kaut kādas atlaides tiem resursiem un tām tehnoloģijām, kuras mums rada lielāko atkarību, tātad Jā, gāze ir laba, kamēr tā ir lēta un kamēr ir labas piegādes, bet mums ir jāskatās, kā diversificēt šos te piegādes avots, tehnoloģijas izmantotās vēl vairāk diversificētu un, protams, ka tā nav, nu, jā, bet mērķis atbalsts es piekrītu mērķetam atbalstam ir jābūt un termināts tas un manuprāt, tā ir tā ir atbilde jo tas nozīmē ka ir saprotams kad pie kādiem apstākļiem mēs šos pilvenu ko mēs jums aizdevām iedevām saprotot situācijas nopietnību tā ir nopietna situācija mēs vienkārši palūksim jums atpakaļosim mēs tālāk ejam līdz situācija normalizēsiet, mēs ejam tālāk. tiešām nevajag radīt ilūziju, ka kāds atnāks un pilnīgi vienmēr uz mūžīgi, mūžīgiem laikiem atkal apmaksās kaut ko jūsu vietā. Nu, tas, tas tā nestrādās. Nu, tas nebūt arī pareizi. Mm -hmm. Es saku, ir slikti apsolīt lētu Zemes enerģijas cenas administratīvā vai politiskā veidā, to vajag cik iespējams izvairīties, un tādā ziņā arī akcijas man darba bažīgu, ka varētu šobrīd izmantot fosilā kurnāmā uh, tirgotāju un piegādātāju šo te globālo krīzi, lai, uh, nu, teiksim, panāktu kaut kādas lielākas savas intereses tieši, piemēram, uz ļoti ilgu laiku samazinot akcijas, vai tieši PVN specifiski, piemēram, dabas gāzei. Jā, nu, Var to darīt, bet lūdzu, skaidri, caurskatāmi, kritēriji un terminēti. Nu arī, bet tas, ko jūs visi sakāt, uh, ir tas, ka nu,
1: nu, to nevar tā pagrābt. Tiešo vai neviena opozīcijas vēl kāda priekšlikuma un uzreiz ielikt tiekšā un sakot, mums ir. Uh, Manat Vērojot to, kas notiek ar pandēmiju, kur mēs nespējam nekādus lēmumus bieži vien pieņemt un ilgstoši vilnāmies, es domāju, kurā brīdī mēs būsim vispār spējīgi kaut kur pieķerties, lai lemtu. Ziemē jau tanāk tā virsu. Tāpēc jau tā ļauda sakra, Redz, Francijā jau tur pieņēma, Itālijā jau par to lēmumu. Mēs pat nedzirdam, ka kaut ko runā par to. Jā, Jā zilskungs.
4: Ekonomikas ministrs ir gājis ar šo jautājumu vairāk kārtā. Šonadēļ, ja nemaldos, pirmā koalīcijas sēde arī nāca kopumā pieteikt šokā jautājumu progress, sacim, redzot nav pagājus uz priekšu, tāpēc, arī premjeram bija jābrauc uz, uz Eiropa sēdi, bet katrā ziņā mēs no tā neatkāpsimies, un arī, cik es saprotu, ministrs ir iesaistīts, un, un, un tam līdzīgi, bet faktiski šis risinājums jāatrod pavisam ātri, un jārēķinā skaidrs, ka arī ar finansiālu ietekmi uz... uz, uz, uz Budžetu, jā,
1: tā tas izskatās, Eglīšu kungs var izdarīt ātri, nu var, es tā gribu dab Ah, oh, Feldman kungs apspēts.
0: Ah, es domāju, jūs jūs piedodiet, jūs piedodiet <laughs> Feldman kungs. <laughs> jo, nu, es esmu pārliecināts, ka kā jūs teicet, Eglīšu kungs un, un te risinājumi ir, tā, bija jau gatavi uz, uz šo nedēļu. Nu, vismaz tie pirmie, nu, pirmie runāja par aizsargātiem, piegādātājiem, bet tas te viss jau turpinās, un tas ir vienkārši ielikšanas darba kārtībā jautājums, kas nedaudz ir atkarīgs arī no, kā mēs zinām, no premjera. Bet oktobrī, tam,
1: oktobrī vismaz vīzijai mums ir jābūt gatavai, vai ne? Nu, ir jābūt oktobrī? Jā, jā, tieši tā. Jo, oktobrs ir. Un Ziem te pat tu. Es jums saku, paldies, ka jūs iezīmējat āju, mēs nepurnājam, ko tas nozīmēs par rūpniecību cenām un tam līdzīgām lietām, jo tas arī vēl viens aspekts, kas neapšaubā, mī, no, kuru mēs nevaram ignorēt. Divi eksperti šeit studijā, Jūras Ozoliņš atālināt, un Reņas Aboltiņš šeit klātienē, un tad savukārt paldies arī jums diviem, kas varējāt iesaistīties. Robert Zīle ir Eiropas parlamenta deputāts un Krišāns Feldmans vārdu saimas taucējumniecības komisiju. Šodien producenti Evi Junām, kā parasti kurspunktā studijā arī bija Saides Tamsons.